Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd med mig, Magnus Nyström och Leif Bork idag mitt emot mig. Jajamän, på plats. Och det är ju för er som lyssnar på detta nyårsafton så vi får redan nu då önska gott nytt år. Ja det gör vi. Jag hoppas att 2014 blir lika bra eller bättre än det gående, kommande, eller förutsätta året. <laughs> och vad vi ska göra idag, vi har utlovat en liten special idag och det kommer att bli. Vi tänker nämligen berätta sanningen om coacherna i SOL. Vi ska gå igenom samtliga 12 huvudcoacher i SOL, berätta om deras bakgrund, berätta lite om vad som gör dem till dem de är. Och en del har ju du bra erfarenhet av, Leif. Du har mött mm. dem som motståndare och du har även coachat åtminstone en av dem. En av dem, ja. Kanta Johansson eh, i Örebro har ju har vunnit SM-guld tillsammans med så att vi har fina minnen ihop. Ja, verkligen. Så att en riktig insight om samtliga 12 SOL-tränare alltså. Och vi börjar direkt. Här vilar vi inte på hanen. Vi börjar direkt med Rickard Fransén i AIK som nu har hunnit bli 45 år gammal. Eh, många av er tror jag minns hans fantastiskt fina spelarkarriär. Han var ingen jätte på något sätt. Det var ju nästan en spelare i min size, jag på att säga. 78 lång bara. Och så spelar han ju en herrans massa år i AIK. Eh, han var även i Tyskland en liten sväng, spelade i Köln. Han var i Hannover i slutet på karriären. Han hann med några säsonger även i Schweiz. Eh, riktig ledartyp, skicklig spelare, eh, tekniskt duktig spelare. Han vann poängligen för backa någon säsong, vill jag minnas. Han var lagkapten i AIK. Eh, han var mister AIK på väldigt, väldigt många sätt. Det är därför vi ska eh, ligga väldigt lågt med vart han avslutade sin svenska karriär. Han spelade i en annan Stockholmsklubb i några matcher. Eh, vi, vi, jag tror att han helst vill förtränga det. Så vi lämnar det för Fransens skull. Efter hans eh, långa, fina spelarkarriär så blev han tränare i AIK. Han var assisterande coach i Allsvenska under, under en tid. Han jobbade även med juniorerna under en tid. Eh, han hade den tjusiga titeln Director of Player Development. Eh, och hade olika förtroendeposter i AIK innan du kom tillbaka inför den här säsongen eh, och som huvudtränare då för AIK. Ja, Leif, vad säger vi om Rickard Fransén? Ja, jag har ju mött honom mycket inom Stockholms hockey naturligtvis och jag har väldigt stor respekt för, för Frasse som han kallades för när han var spelare och kanske gör en i, i de inre kretsarna. Eh, högerfattad back, inte så stor eh, Ganska allround, både offensivt och defensivt, hygglig med pucken och som sagt var en, en riktig ledartyp. Han, han var alltid den som på något sätt came to play every night som man säger i Nordamerika. Han var liksom på plats varje match och, och var en karaktärspelare, sån som man vill ha i sitt lag. Och, och just att han var kapten också visar ju att även lagkamrater och, och föreningen tyckte att han hade de egenskaperna. Så att eh, han var en väldigt dominerande spelare under lång tid i AIK och eh, en viktig spelare för dem. Nu kan det här låta sig lite efter hans konstruktion men jag tänkte faktiskt på honom redan under hans aktiva tid att här har vi en blivande ledare just mm. eftersom han visade de här ledaregenskaperna och jag ska poängtera igen den bästa säsongen han hade, det var ju 99-0-0 han både gjorde mest mål, assist, poäng och backar i elitserien som det hette då och även fick guldhjälmen, mm. det priset som spelarna röstar fram som den främste spelaren. Han var, och jag tycker man har sett de här ledaregenskaperna verkligen att han har överfört dem, den här tjuriheten också han är ju inte den som, som, som acceptera förluster hur som helst. När AIK nyligen förlorade mot Brynäs med 8-1 så gick jag ut och bad publiken om ursäkt. Ja, 
Jag gillar inte sådana där ursäkter egentligen. Jag tycker det är... Alltså, alltså förtjäna man... en ursäkt, ett åtta hem. Nej, nej, jag tycker inte man ska hålla på tjafs om sånt där. Så, sånt där gillar jag inte. Alltså man kan förlora med ett åtta i socker faktiskt om, om, man, om det är den dagen. Det är ett relativt ovanligt resultat idag, men det var det inte då när han spelade. Och, men det här hände ju nu nyligen. Jo, jag, mm. jag vet, men, mm. men i alla fall. Så att, eh, jag tycker man istället ska försöka få supporters att förstå att enstaka gånger kan det bli den typen av resultat även om man försöker. Så att eh, den, den ursäkten eh, köper jag inte riktigt av frasse. Den kan han tycker jag hålla inne med. Eh, även om det, det låter väldigt bra och, och det är en tjusinvit till, till, eh, till supporters. Men eh, det jag tycker Frasse har visat som coach det är att eh, han vet att, att det är hårda dagar och det är lätta dagar och, och saker och ting kan uh, vara olika från match till match och håller ett, en ganska bra lugn eh, själv vilket gör att det smittar av sig på laget också att det blir ingen den där extrema paniken även om det svider väldigt mycket när man förlorar så måste man ändå försöka förstå elitidrottens vägar och, och, och hur, hur, de ser, hur det ser ut va? och kunna gå vidare och se framåt och det tycker jag är, är en av Rickards stora positiva sidor. Det känns också som att han som ledare verkligen behandlar alla lika. Att det är ingen som på något sätt får någon sorts frikort i AIK utan, utan ingen är större än klubben där och det representerar han ju väldigt väl som spelare också. Han är mm. faktiskt en av få AIK-spelare som representerat laget i Division 1 i Allsvenskan och högsta serien. Mm. På tre nivåer har han spelat för sitt kära AIK. Ja, nej, det är klart att det sätter sina spår i hans sätt att vara. Ja, han har gått igenom det mesta. Det är ingen tvekan om det som spelare och eh, väldigt respekterad just därför att eh, han, var, han var hård och tuff. Alltså han backade inte ur närkamper eller tuffa situationer. Men han var heller ingen ful spelare utan han, han hade en, en bra nivå på sitt attackcykel så att säga. Så att... Eh, mycket, mycket roligt att det är sådana karaktärer som sen också blir ledare. Sen behöver ju inte det vara så att man blir en bra ledare. För en ledare, det är en massa andra ingredienser där som man inte behöver tänka på som spelare. Det är inte tvunget att bara för man varit ledare som spelare att man blir ledare så att nej, säga nej. i klubben i övrigt. Men, men Frasse har jag mycket stor respekt för som sagt. Både hans karriär som spelare inte minst men också som tränare. Nu hoppar vi över till Brynäs och då finns det inte så mycket spelameriter att tala om. Inte på någon högre nivå i alla fall för Tommy Jonsson. Eh, du känner ju Tommy väldigt väl. Ni har ju till och med jobbat tillsammans i Brynäs. Ja, han inte var... var i A-laget med dig. Han var ju junior, juniorerna nu. Ja, eh, det var han egentligen inte. För att, eh, men däremot eh, träffade jag på honom i olika sammanhang. Men eh, det var så här att... Eh, Året innan jag kom till Brynäs 2005 så var Tommy Jonsson tränare för J20-laget. Just det, så var det. Och han ansåg som en väldigt tuff och hård tränare. Så tuff och hård faktiskt så att han hade en hel del kritik mot sig just för att han hade de karaktärsgragen. Och fick väl inte riktigt chansen i Brynäs att att komma vidare just därför man tyckte att han kanske var lite för kritisk, lite för för tuff och uppkäftig. Um, så att han skulle ju flytta ner till Halmstad och träna Halmstad Hammers uh, som då hade, lite, hade haft ett antal poppiga år uh, bakom sig men han hade otur där så att uh, Hammers gick ju i, bank- uh, i konkurs oh. så han kunde ju inte fortsätta sitt tränarskap på den nivån heller 
Istället flyttade han hem till Gävle igen och tog över sin fars företag. Så han var företagsledare och vd för ett eget företag under flera år. Fram till dess att han fick möjligheten att komma in i Brynäs igen. Och jag kan väl säga nu att jag var väl en av dem som rekommenderade hans namn. Kanske inte exakt i tränarposten för A-laget. Eftersom jag var lite ute ur bilden så att säga. Det var ju efter Sanecke det här och jag var ute ur bilden från Brynäs då. Men vi diskuterade, jag och Micke Sundlöv, olika namn. Och Tommy Jonsson är en kille som jag tyckte hade den här stringensen och fastheten som ledare. Men samtidigt en väldigt... Ja, hade det här varma hjärtat, den här, den här också eh, känsligheten som man tycker bör ha som tränare i, i sitt individuella ledarskap mot de olika typerna av spelarna som man har i ett lag. Så att, eh, jag tycker att det var ett väldigt bra val och det var väldigt roligt att Tommy fick chansen att, att leda Brynäs som, som då är hans... Om inte, jag tror inte det är hans moderklubb, men det är ju ändå hans eh, stadsklubb. Ja. Och det som är häftigt är att han snackade om flygande starten. När han blev head coach för Brynäs så inledde han sin SOL-karriär, eller det hette ju lite på den tiden, men sin karriär som huvudtränare i högsta serien med att få pris om årets tränare och vinna SM-guld. Mm, så han fick mm. ju flygande start. Men jag tycker intressant är att du säger att han har ju en bild av att vara en hårding. Han ser rätt tuff ut, mm. han uttalar sig tufft ibland och vissa spelare har han ju trampat på lite ömma tår där ibland. Men det finns en mjukis i den här hårdingen också, det menar jag på i mening att han har ett väldigt kort hjärta väldigt omtänksam eh... och rätt rolig kille också ja. sådär. Han, kan, han kan privat tror jag, nu har inte vi umgåtts privat på det sättet men jag har ju hört en del stories om honom och jag intervjuade honom faktiskt i Simor där vi grävde lite grann i hans historia och han, han har ju en hel del practical jokes och andra skämt bakom sig som faktiskt visar att han har en, en, en vad ska vi säga, mjuk och ganska skämtsam sida också i sin personlighet som också naturligtvis smittar av sitt, sitt ledarskap. Sen tror jag också att han har utvecklats som ledare mycket. Jag tycker det syns på Brynäs den här säsongen. Att han gick det var ju lite himmel och helvete i inledningen på hans karriär. Den fantastiska första säsongen med guldet. Då han ju hade ett fantastiskt lag att jobba med men fick alla med sig och fick ett powerplay som var fantastiskt och mycket annat och som fungerar väl. Och så har han den här baksmällan det tuffa jobb i året när många försvinner. Mm. Men det känns som att i år har Brynäs på något sätt börjat om igen. Mm. Och han har hittat en tydlig linje med den här gruppen och det här laget som, som passar bra. Så att, äh, det är spännande att följa Tommy. Sen är, sen är det ju faktiskt inte så lätt att träna kanske sitt eget lag, Nej. sin egen förening som man kan tro. Va? För att eh, det är ju som en spelare som ska spela för sin egen förening att Människor och supportrar vet ju på något sätt allt om honom på gott och ont. Kommer man utifrån så kan man i alla fall till att börja med bli ganska hyllad för man, de vet inte om svagheterna och de höll jag på att säga i några citationstecken mörka sidorna i ens karriär. Så att eh, det är inte lätt att gå in i det egna laget men samtidigt har jag ju sagt till många tränare man har träffat under åren att eh, att eh, du vet inte vad det innebär att träna SOL-lag eller elitserielag som det hette för förrän du står där och förrän du har gjort några år. Mm. Så att eh, Tommy har ju verkligen under ett par år här fått eh, hela, hela bilden av, av just himmel och helvete som du är inne på. Roger Rönnberg är nummer tre i våran genomgång av SHL-tränarna. Inte heller Rönnberg har ju några spelameriter att skryta över. Jag tror att skadetrassel, jag tror det var väl lite på Tommy också att de åkte på lite smällar. Att det bidrog till att 
de inte kom längre som spelare. Roger Rönnberg spelade för Bergnäset i Division 2 ett par matcher innan han i väldigt unga år klev in i Luleå. Han är ju Norrbottning och Luleå är ju hans eh, moderklubb tror jag. Eh, oklart om man kanske börjar i någon mindre klubb alla först. Men Luleå har jag åtminstone tillhört i väldigt, väldigt många år. Jobbade med eh, J20 under flera säsonger. Hade sedan en tid som assisterande coach i, med Luleå i högsta serien. Hade sedan det här delade ledarskapet med Roger Kyrre under tre säsonger innan han lämnade Lule och sen hade den här väldigt framgångsrika tiden som alla känner väl till där han coachade juniorkronorna bland annat fram till det historiska guldet då. Och den här säsongen så har han dimpt ner i samma stad som dig Bork. Nu är Göteborg litet men ni har inte sprungit på varandra på avenynen. Nej vi har inte gjort det vi har faktiskt nästan inte sprungit på varandra någonstans. Jag har knappt pratat med honom när han har varit där nere för att jag åker upp till Stockholm som regel och jobbar nästan varje vecka och, och, och jag har gjort ganska få frölunda matcher i tv på plats. Så att, nej, vi har inte stött på så mycket. Jag tror, jag tror för övrigt, Luleå är inte hans moderklubb utan det är en annan klubb och det är inte Bergnäset heller. Jag kommer inte ihåg på rak arm vem det är men han, han kommer alltså från ganska inom citationstecken små förhållanden och är en av de tränare som har gått den långa vägen kan man väl säga inte varit den här stora spelaren men ändå tagit sig fram på sin entusiasm och sin, sitt intresse för hocken och det tycker jag speglar hans ledarskap också och nu är han ju på absoluta toppnivå upphöjd som en av de mest lovande tränarna i NHL eller i SOL. Han gick ju också som assisterande tränare till Slavomir Lener i Luleå och han hade också jobbat med Roger Kurru som, mm. som delat ledarskap hade de väl eller om man var han assisterande Han var ju väldigt ung coach. där, han var bara 35 tror jag när han klev in som ja, ledare i SHL, ja. och det är ju ganska ungt. Ehm, och i mina ögon har han gått ifrån att varit en, vad ska vi säga, lite naiv kanske i sitt ledarskap på grund av just hans entusiasm till att blivit en, en etablerad tränare med alla de egenskaper som jag tror man måste ha på toppnivå. Alltså han har, har kvar den här sin personlighet och sin personliga relation med, med spelarna men samtidigt har han en, en, ett ledarskap där det finns en gräns och där det finns en, en liten distans och som har vunnit respekt inte minst tack vare att hans, hans framgångar då i, i juniorkronorna. Och nu får han ju på något sätt samma killar i ett A-lagssammanhang så att de eh, spelarna, många av de spelarna har ju en, har han ju ett bra ingångsvärde med och, och har en eh, de har respekt för honom och ja, en ömsesidig respekt helt enkelt. Men Roger känns som att man har verkligen fått se han mogna och lära sig på jobbet. Mm. För ibland kunde jag tycka i inledningen där han och Gurra att det var väl mycket plattityder och vi ska kriga och det var liksom de här mm. metaforerna och man kände att hur mycket djup finns det egentligen och det fanns kanske inte så mycket, det var så en enorm entusiasm och den respekterade man ju men, men det fanns mycket att lära och det känns som att han under resans gång har lärt sig mer och mer och att han är lite mer både återhållsam och eftertänksam helt enkelt klokare och bättre nu ja, alltså... vilket är en naturlig utveckling också såklart. Ja, man, man utvecklas ju både som person och som, och som mm. tränare men det finns Alltså han har en, en väldigt temperament bakom den här fasaden. Han, han, han kan ju se väldigt ordentlig och, 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 och vad ska vi säga, skär, skärmig ja. ut. Va? Men, Men när det brinner. Ja, och, om man tittar på honom under matchens gång så, så, så brinner en stark låga bakom den här fasaden. Och det är ju bra, men samtidigt gäller det att hålla verkligen kontroll på den också. Mm. 
För att eh, tidigare år i juniorlandslaget hade han ju en del kalsongdanser och annat mm, för sig som, mm. som kom ut. Och det finns ju någon form av gräns för när man har det som yrke tycker jag. Mm. Eh, vad man ska göra som ledare och inte. Jag menar, spelarna och, och, och unga grabbar speciellt kan ju tycka att det är jättelatch och att det är lite latch och mm. Men jag brukar ju tänka så att, att eh, man kan inte ena stunden vara Latcholajman med spelarna för att i nästa sekund ger dem ett ganska tufft beslut. Att Nej. man ska bänka dem eller ta bort dem eller att man ska ta något annat tufft beslut. Så att, eh, det gäller, jag tycker ändå att det gäller att ha lite grann distans till eh, spelarna. Men det känns som man har lärt sig det att det är mycket bättre nu ja, än vad det var i Luleå. det är mycket bättre i alla fall. Vi brukar ibland prata om tränare som kommer in på tok för fort i den här branschen. Och då menar jag alltså att spelarkarriären tar slut ena dagen och pang så blir man tränare. Det här gäller verkligen inte Leif Karlsson, numera 48 år gammal från Ludvika. Hur eh, var det? mitt talmål där? Sådär va? Ja, sådär. Ja, jag ska inte hålla på här med dialekt, jag är usel på det. Eh, Leif Karlsson är inte usel på något sätt. Han var en oerhört skicklig back för er som minns det. Lång och fin karriär i Färjestad. Två SM-guld vann han. Förutom att spela i Färjestad han har han också spelat i Frölunda. Han var i Biel. I Schweiz, han var fyra år i Berlin. Eisbären Berlin. Och han hade en liten slutsväng där i Grums också. Men vad han framförallt gjorde när karriären var slut. Han hade ett litet kort inhopp som assisterande coach i SHL. Det gick det väldigt fort då. Men sen gjorde han fyra år som head coach i Division 1 för Skåre BK. Innan han kom tillbaka till Färjestad. Två säsonger som assisterande i Färjestad. Sen var han skolad, sen var han redo och nu är han head coach i Färjestad. Mm. Och det här är en mycket skicklig tränare. Ja, alltså alla de här killarna som når upp till den här nivån. Man kan ju naturligtvis ha olika värderingar på olika tränare och man kan kritisera dem. Men alla som når upp till den här nivån har ju på ett eller annat sätt gått en väg som har kvalificerat dem för absoluta toppjobbet. Och eh, bara för att ge en bild av det innan vi kommer in på Leffe Karlsson är ju att det finns kanske 3000 tränare som har gått en utbildning som kvalificerar dem genom åren som kvalificerar dem till att ha det högsta jobbet. Och det är alltså 12 headcoacher bara i elitsen så det här är en exklusiv skara vi pratar om. Leffe Karlsson har ju en, en lång spelarbakgrund och var en väldigt skicklig spelande back. Eh, fin blick för spelet, eh, också en väldigt... Eh, Färre spelare utan att vara vad ska vi säga, utslätande eller, eller profillös. Det är absolut en kille som kunde ha gått mycket längre som spelare om man hade varit kanske lite ambitiösare med sitt tränarskap. Han, han levde ju mycket på en, en, en grundläggande talang va? som man kanske kunde ha gjort lite mer av. Men han är fantastiskt duktig spelare och en mycket, mycket sympatisk person. Eh, och eh, relativt lugn i sinnet va? som ofta bärslagningar är. Eh, de står med fötterna på jorden, de tar inte ut svängarna för mycket. De är uppvuxna i, i vad ska vi säga, en, en bruksort som, som Ludvika är och man är van liksom att stå upp för laget och för, för orten till varje pris. Och det tycker jag han, han gör väldigt bra i sitt ledarskap och, och har visat också under det här året när Färjestad har haft det tufft att han, han har alltid stått bakom laget och inte så att säga hoppat på några av sina spelare eller tagit ut svängarna för mycket i sin kritik. Och han är väldigt noggrann, det vet jag. Både utifrån egen erfarenhet när jag pratat med honom även när jag pratat med spelare under honom. Att ibland har det funnits någon bild av att han skulle vara en kille som 
ja, inte lägger ner all energi och hela sin själ och, och, och lite mer någon kommer in och dricker kaffe och är lite trevlig och pratar med, med mysig dialekt. Men det här är en kille som verkligen sitter och kollar matcher på kvällarna som är otroligt noggrann i vad han gör. Det är inte en slump att han tar de här tuffa, tuffa besluten och plockar bort spelare som Christian Berglund och Rickard Wallin. Att han är superseriös och väldigt noggrann i det han gör. Ja, och sen, sen har han ett, en, kanske en sån här lite fryntlig sida också som kanske kan missförstås ibland exakt, bakom kulisserna. Exakt. Att eh, han inte skulle vara så seriös bara för att han, han har en ganska avslappnad attityd. Mm. Men det tycker jag är, är någonting som är, är ganska viktigt och, och någonting som jag bland annat har lärt mig själv tycker jag genom alla åren att att man man måste så att säga för att överleva i i branschen och för att överleva på sin position ha lite grann att man kan slå av och på och också umgås med med folk som man jobbar tillsammans med på ett lite avspänt sätt för annars så blir det ju väldigt väldigt tråkigt att komma till, till jobbet varje dag om man inte har den sidan. Du, eh, nu hoppar vi vidare från Karlsson till eh, Karlsson och Karlstad till Jönköping. Och om HV71 inte hade sparkat Ulf Dahlén strax före jul så hade vi fått prata ganska länge om den tränare som innan den sparkningen hade de klart bästa spelameriterna. Dahlén hade ju lång fin NHL-karriär bakom sig. Bendelin har en lång fin karriär som coach bakom sig. Som spelare så tillhörde han mestadels Rama på Gotland. Jag ska sluta det här med dialekter. Bort bara skaka på huvudet här för er. ni ser inte honom det är jag. Så att jag lägger omedelbart av mig och försöker härma dialekter här. Han var i Tingsryd par år också, eh, Bendelin. Och sen började han träna lag. Det gjorde han redan 1982. Då var jag 12 år. Då var du SM-guld med Djurgården. Då inledde Nej, han sin... 83 var det. Ja, 82-83. Så det är ja, den säsongen. Okay, okay. 82-83. Eh, din guldsäsong så var han i Roma eh, som tränare. Och så fortsatte han. Nu ska jag faktiskt läsa den lång lista och den är rätt imponerande. Från Roma till Nacka, till Vita Häster till Tingsryd, till AIK 94-95 gör han debut i högsta serien som AIK-tränare eh, sen han är par säsonger med AIK han är i Leksand i tre år eh, hamnar ner i Tranås i Allsvenskan innan det blir Linköping, både Allsvenskan och eh, SOL. där fick han för övrigt sparken från Linköping eh, eh, han var sedan eh, tränare för juniorkronorna eh, under ett par junior-VM han var i Malmö i Allsvenskan han var i Nybro och han har varit i en eh, roll som, ja, vad har hans roll varit i Jönköping de senaste åren? Han har varit eh, utbildningsansvarig eh, kan, ja. kan man säga, utvecklare, alltså individuell utvecklare på olika sätt för, för spelare på toppnivå, juniorer och, och seniorer. 57 år gammal är han och nu är han alltså tillbaka i SOL efter en lång frånvaro från högsta serien ändå i den här typen av jobb. Eh, vad säger de om Torg nu? Han har ju mött eh, del. Ja, det har jag gjort och också faktiskt haft kontakt med honom. Han var spelare en gång i tiden. Det var så att han var en väldigt duktig spelare och när jag tränade Hammarby så var jag intresserad av honom som spelare. Jag hade hans bror också, Svante Bendelin, som spelare i, i Nynäshamn när jag var där på 70-talet. Eh, Torgny var en väldigt duktig spelare. Jag ville ha honom till Hammarby, till, eh, upp till Stockholm, till Nynäshamn också. Eh, men det var två saker som satte stopp för det. Det ena var att han var bonde. Han var storbonde på Gotland för att hans föräldrar har haft en stor bongård där. Och istället blev det Svante då, brorsan som jag fick. 
Men nu kan vi säga på senare år så har det blivit så att Svante är den stora bonden som har tagit över föräldrarnas gård och Torgny har sysslat med ishockey. Så att de har växelverkat där. Men, men ett, ett ryggproblem, ryggproblem gjorde att det slutade hans karriär vilken kunde ha blivit mycket, mycket bättre än vad den blev faktiskt. Så det var en anledning tror jag att han kom in på tränarbanan ganska tidigt då i Tingsryd. Och... Eh, som han också spelade i för övrigt. Nej men alltså Torgny är en oerhört bred och kunnig och ambitiös tränare som har gått liksom ge- i sin karriär genom många olika lag både på klubbnivå och eh, förbundsnivå. Och eh, jag tror att vill man, vill man ha en, en kille som ägnar 24 timmar om dygnet åt att träna, förbereda lag ställa krav på omgivningen så är det Torgny Bendelin. Han är oerhört dedikerad och jag skulle vilja säga att han passar bättre för toppsammanhang än kanske för typ Division 1 som han har varit tidigare. Därför att, jo, därför att hans ambition och vad ska vi säga yrkesstolthet som man lägger in i jobbet har spelarna på lite lägre nivå svårt att följa. Så att antingen så ska han ha juniorkronor alltså elitspelare på väg uppåt eller också ska han ha ett elitelag som han har nu. För han, är, han, han ställer hårda krav, han kan vara väldigt tuff han är envis, han jobbar hårt själv och på det viset visar så att säga vad han vill med sin verksamhet och därför tycker jag han passar bättre på elitnivå, utvecklingsnivå också som han har haft i HV tror jag är väldigt bra och det, det har ju varit lite parallellt med att han har byggt ett eget hus på Gotland också nu samtidigt så det var därför han, han har avsagt sig det här helheten i tränarjobbet under något år men nu är han tillbaka och eh, de kommer inte att kunna få glida runt där. Det kan han lova. Det är inte ett skär som, som, eh, som de kommer att vila på. Utan de kommer att få ta ut varenda millimeter från Petrasek ner till eh, de allra yngsta killarna. Ja, det ska bli jättespännande att följa Torni. Och riktigt egentligen, man alltid spännande och roligt att och, och sitta och prata hockeymån. Det gäller för övrigt samtliga tror jag, tränare som, eh, eller tror jag, det påstår jag att det mm. Även om man har pratat mer med en del och mindre med andra. Än jag har pratat en hel del med faktiskt. Så vi har en liten historia tillsammans. Eller på så är det ju inte riktigt. Men Andreas Appelgren i läxan har faktiskt ett förflutet som målvakt i Lindenhockey i Eskilstuna. Då var det inte hockey på toppnivå. Men Appelgren var en väldigt ambitiös kille där. Och vi träffades en del under de åren vi bodde i samma stad tillsammans. Och det var faktiskt väldigt roligt. Han har ju mörkat det här för sitt lag. Att han var varit målvakt. Jag träffade Micke Johansson tidigt på säsongen, Micke Johansson i läxan och berättar det här lite så i förbigående. Bara på Johansson bara, va? Har äpplet varit målvakt? <laughs> ja, så har han varit. Så du får väl utmana på någon träning att han på med grejerna igen och säga, ja det ville Johansson verkligen göra. Men här har vi verkligen en kille som har gått den långa vägen. Inga meriter att skryta om. Det kan man inte säga om man har spelat hockey i Eskilstuna. Även om hatten har för alla de som gör allt vad de kan på de lägsta nivåerna verkligen. Eh, men han har börjat en lång karriär som tränare i Maristads Boys. Han kom ju från Maristad från början. Eh, där han var assisterande coach eh, i Division 1. Eh, han var head coach i J20-laget. Han klev in som head coach i Division 1 i Maristad. Eh, många år eh, hårt jobb där nere. Allsvenskan en sväng. Han var sen i Skövde ett år innan Tommy Salo. Verkligen handplockade Appelgen till Leksand med gott resultat. Appelgen tog upp Leksand till eh, SOL och ja, Leif, vad säger mm. de Andreas? Ja, för det första så tycker jag att vi ska ge Tommy Salo faktiskt en ros för den scoutningen för att eh, 
Att hitta Andreas Appelgren bland alla dessa tränare som, som finns ute i, i systemet, det är riktigt bra. Och dessutom få en sån fullträff som Andreas har fått. Känner man honom lite bättre? Jag, jag känner honom lite bättre än så. Därför att jag vet att han har, har spelat i Mariestad och träffade honom där när han spelade ja, också. Ja, där spelade han också. Jag ska ja. tillägga det. Ja. Inte bara Lindberg. Och... Um, Alltså han var ju en bra målvakt men han var inte, han var inte den som tränade hårdast utan han, hade, han, han, kunde ju, han kunde ju snacka va? redan då och var nog ganska duktig på att hitta vägar via sin verbala förmåga att inte ta i max kanske. Han var Vi lite... träffades en del, vad är det, vad är det Plura sjunger, över borden på krogarna hemma i Eskilstuna, jag och Kappelgren. Ja, han, han var nog en, ut och svajsa lite grann tror jag. Och, <laughs> hade ju... Ni som har Appelgren på er nyårsfest, det kommer bli en rolig fest. Detsamma gäller Tommy Jonsson i Brynäs. Ja. Han ser också till att det blir roligt. Nej, men han, har ju en, han hade ju redan som målvakt en rondör som kanske inte en elit inriktad målvakt ska ha, men han var, han var duktig som det. Men det som har visat sig sen både i Mariestad och, och genom åren, det är att han har en väldigt fin ledarförmåga och psykologisk förmåga i samtalet med spelare och plocka ut max av, av lagen. Ehm, eh, han hamnade faktiskt lite grann snett i Skövde om jag kommer ihåg det rätt, att han fick lämna Skövde där eller i alla fall inte fortsätta sitt kontrakt, han var ju där bara ett år som tränare. Så att det, han, han har varit lite grann under, under luppen också så där att eh, ifrågasatt från alla håll. Men då ska man veta att Mariestad och Skövde är kanske de största rivalerna som finns på Västgötaslätten. Så att det är inte lätt för en Mariestadsbo att komma till Skövde och träna. Det är lite AIK och Djurgården känns det. Ja, alltså. minst sagt. Alltså, ute på landet kan det där vara ännu tuffare. Så att, eh, men, men alltså Andreas... Eh, har en väldigt fin psykologisk förmåga och jag tror att han och han har ju också han har ju eget företag mm. där han är väldigt omtyckt ett väldigt välskött företag camping han hade Maristads camping förut nu har han uppe i Töreboda camping så han är en företagsledare och väldigt van att hantera folk och hantera företag och, och liksom prioritera vad som är viktigt och vad, vad, vad som är mindre viktigt och det tycker jag han har lyckats väldigt bra med för i mina ögon så har ju läxan överpresterat och jag skulle säga Andreas Appelgren tillsammans med Robert Nilsen och Johan Rosén som är assisterande och Tommy Salo som då lyckades sitta Appelgren och, och satsade på honom så har ju verkligen eh, Leksand gjort en, en riktig bingo i sitt ledarskap där. Det som är spännande med Andreas också som jag, utifrån att jag har pratat med honom själv och även pratat med honom spelare som, som sägs mycket om honom och som man märker det ena är ju den extremt tydliga spelidén som kanske alltid är, inte alltid är den sexigaste, den fick ju Roger Umber och bli arg och gnälla om defensiv hockey men, men bland annat när jag träffade Patrik Hersli när han blev kandidat i guldpucken så berättade han att eh, han, han hade knappt varit i något lag där han så tydligt visste alltid vad han själv skulle göra i stort sett i alla situationer och också vad alla medspelare var mm. att en väldigt tydlig spel är det som alla är väl införstådda med eh, och spelarna följer den matchplan och man vet vad man har varandra eh, och när eh, Hersley jämförde Appelgren och Ulf Samuelsson som Hersley hade i Modo så var det definitivt inte till fördel för Ulf Samuelsson kan jag säga eh, en annan sak som också fascinerar mig det fascinerar mig väldigt mycket med Appelgren det är hans lugn mm. under press och stress mm. Mm. att vara tränare med. i läxan det är ingen lek men han han klarar det. Han står väldigt stadigt på jorden och låter inte det här skena väg med han på något sätt. Nej, nu har de ju varit väldigt framgångsrika så han är ju inte riktigt så där extremt hårt prövad i den situationen. Men efter de senaste förlusterna som de har haft med, som är ganska stora också så har jag tycker han 
kanske sett något mer stressad ut men eh, formulerat <laughs> sig bra och, och, och liksom hanterat den situationen, pressade situationen på ett bra sätt. Så att det är definitivt ett spännande tränarnamn som har kommit upp i toppsammanhang. Nu till en av de mest rutinerade herrarna i SHL, nämligen Roger Melin. Melin, head coach i Linköping, har ju varit med i många, många år, hunnit fylla 57 år. Eh, har ju en rätt intressant spelarkarriär. Han stack ju över väldigt ung och jag kommer ihåg vilken väldig uppmärksamhet det här var. Att en kille som inte ens spelar i högsta serien, han spelar i Väsby Division 1. Division 1 på den tiden var ju näst högsta serien, det fanns ingen allsvenska på den tiden. Eh, Melin tyckte att får jag chansen att spela Nordamerika, då tar jag den. Och han stack över, var i två år där. Eh, och vi har pratat om det här, det var riktigt rock and roll på sina håll och tränare som bara gav på och skrek och var fullständigt vilda. Han har sagt om någon tränare där att det, det enda den tränaren lärde honom det var hur man absolut inte ska vara som ledare. Men Roger spelade faktiskt tre NHL-matcher. Eh, och det är mer än de allra flesta och det är något att vara väldigt stolt över. Jag vet att han bland annat spelat med den legendariska olympiska guldmedaljören från 1980, Neil Broughton. Han hade en lagkompis i de matcherna i Minnesota North Stars. Sen var han hemma i Hammarby efter den utflykten. Eh, spelade bland annat i SOL med Hammarby. Mötte djurgården, dit guldjurgården och åkte väl på storstryk om jag minns rätt. Eller förlorade någon match mot Hammarby? Ja, jag var ju inte med när de i Djurgården när de gick upp i eh, elitserien för då tränade jag landslaget. Men jag, var, var jag, inte den här 82-83 säsongen då var de med så? Nej, nej de, var inte, de gick upp året efter. De var gick upp och spelade okay. 84 där. Ah, okay. Och eh, det var ju det stora året när de slog Västerås ah, eh, i en avgörande match på hovet och gick upp och då var jag i landslaget ah. i samband med det när de kom upp nästa år då. Men ska avsluta man också förresten. Han var i Hammarby två år där eh, och Enköping på slutet han från Enköping. Och sen en väldigt lång brokig tränarkarriär där han har varit i Hammarby, han har varit i Arlanda Wings, han har varit i Brynäs där vann han SM-guld. Precis som Tommy Jonsson han vann SM-guld sin första säsong i högsta serien, Roger Melin. Eh, han var flera år i Brynäs, han var i Rögle Allsvenskan han var en sväng i Linköping innan han var i Karlstad där det inte lyckades han blev inte en i familjen i Karlstad utan kickades och ersattes av Tommy Samuelsson mitt under säsongen. Sen fick han själv ersätta Pelle Bäckman i Göteborg, tog över Frölunda en sväng där slutet 2007-2008 Sen var han i AIK i fyra år. Stor succé. Tog upp AIK i högsta serien och är nu då i Linköping. Inne på sin andra säsong i Linköping. Eh, ja, Roger han pratar om kärlek och passion. Han är så långt ifrån en gapig kanadensare man kan komma. Då, ja, eller? det är han verkligen. Alltså han, jag intervjuade honom också i Simor för några år sedan. Och där det visade sig att han har ju en... En, vad ska vi säga, en, en många erfarenheter från sin uppväxt som jag tror har präglat honom som, som, som person. Och eh, dessutom så kan jag säga att jag sysslade själv med en hel del av, av transatlantisk hockey och scoutade för Winnipeg Jets under många år just i den här vevan när han kom upp i Minnesota som var i slutet av 70-talet. Eh, och vi, jag vet att jag tittade på honom då och pratade med Winnipegs ledare om, om honom. Alltså han var ju en fantastiskt duktig spelare. Han var en väldigt teknisk inte så bra skridskåkare lite kort skär eh, bra storlek men väldigt fint spelsinne. Krokcenter va? Ja, ja, ja. Jätte, jättefin spelare och kunna, kunna ha gått mycket mycket längre som spelare även i Nordamerika om man hade hamnat tror jag i rätt situation där och, och, och tålamod hos, hos tränarna och klubben och satsa på honom. Men han, han, han hade ju det 
den personlighet som präglar honom än idag, nämligen liksom lite grann den här blyga, återhållsamma personligheten i alla fall i offentliga sammanhang. Och eh, det hade han ju sannoliken när han var yngre som spelare också. Det var det som gjorde att, tror jag, att han inte lyckades i NHL. Han tog inte för sig som han skulle och, och, och så vidare. Och kanske inte var intresserad av att göra det heller. Så att eh, Roger Melin har definitivt eh, spelsinnet och speluppfattningen och eh, oerhört fin blick för spelet. Och det har han ju tagit med sig upp som tränare. Sen har han ju en, en, en värme och en, en ödmjukhet som person som är väldigt, väldigt tilltalande och som kan, eh, han även kan lyfta fram i de mest stressade sammanhang. Och därför tror jag han passar i Linköping väldigt bra därför att Linköping har en tendens att eh, den här akademiska staden som har kommit upp ganska snabbt som har haft ganska storvulna idéer efter det att de har kommit upp. Där tror jag Roger Melin som eh, med en lång karriär och bred erfarenhet både som spelare och tränare med fötterna på jorden och den här lite återhållsamma ödmjuka stilen är ett perfekt äktenskap med det som också Linköping har. Och just om man, om man överför vilket jag har lekt med att göra, om du överför ledarskapet på sidan till ledarskapet på isen nämligen Magnus Johansson så har du nästan exakt samma typ av personlighet där. Det är som far och son. Ja, det, det, <laughs> Eller storbror och lillebror. Ja, det, 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 det är en jättefin koppling där mm. och det tror jag är en av Linköpings absolut starkaste sidor att ha den där kemin mellan ledare och spelare. Du hade också Häveli där, Niklas Häveli där tidigare som har samma typ av personlighet kan man säga. Alltså en, en, en ödmjuk, uh, uh, marknära personlighet va? som jag tror betyder oerhört mycket för, för Linköping. Jag tror att det är bra att han är tillbaka i ledarstaben. Så kan de knyta ihop den säcken uh, så är de definitivt en outsider, en stark outsider till SM-guldet. Till att få det där efterlängtade guldet och man kan ju faktiskt på ett sätt säga att de förtjänar det. De har ju faktiskt sett två andra lag fira SM-guld i sin egen arena. Så att den dagen ser man ju fram emot när man får vara på en guldfest i Linköping och faktiskt hemmalaget vinner. En som också vill vinna SM-guld och väl var ja, nära är väl kanske att ta i. Men de var åtminstone i SM-final i fjol. Det var Luleå och det var Jonas Rönnqvist, en av de mest hyllade tränarna i SHL de senaste åren. Han är bara 40 år, han är yngre än vad jag är. Han kommer från Kalix, han började sin spelarkarriär när det tog fart där med Division 1 hockey i Boden i sex år tror jag han blir. Sen var han i Luleå eh, på tal om smart spelare. Jonas Rönnqvist var en väldigt smart spelare. Så smart och duktig att han värvades till Nordamerika. Hamnade i Anaheim men hade en jäkla otur med skador där. Eh, eh, och fick tillbringa mesta tiden i Cincinnati i Farmaligan. Han gjorde 38 matcher i NHL i alla fall. Eh, och det är respekt. Däremot vet jag att det svider i hans hjärta än idag att han på de 38 matcherna inte lyckades spräcka sin målnolla. Han gjorde fyra assist men det blev aldrig något mål i NHL för Jonas Rönnqvist. Han kom hem till Luleå igen, eh, spelade en, en del i tre kronor också naturligtvis och sen avslutade han sin karriär 2004-2005 med 49 matcher, 5 mål, 31 assist och 36 poäng. Nu bara drar jag på bara farten. Eh, han blev sen ledare i eh, juniorsammanhang en del. Eh, han var i Almtuna, väldigt framgångsrik i Almtuna eh, och sen blev han huvudtränare i Luleå 2010 och eh, ja, Jonas Rönnqvist. 
Ja, om du börjar där med Alm, alltså han var ju med tre kronor. Han, han, han var ju en, vad ska vi säga, tvåvägsspelare som jag upplever med, med lite defensiv inriktning. Så det är ju därför han inte har gjort så många mål. Men väldigt dedikerad, alltså när man släppte in honom på isen så, så visste man vad man fick även där. Väldigt smart spelare. Ja, ja smart och ja, absolut. Och, och just det här att eh, kunna hålla liksom den här, det är ungefär som man vill att Luleå ska vara. Det ska se likadant ut varje gång va? när jag är på isen. Man ska lita på liksom vad man får av spelaren när man släpper ut honom där. Och så var ju han eh, som spelare också. Sen var han i Almtuna som sagt var och den känner jag ju ganska väl till eftersom jag har tränat dem i två omgångar och, och fortfarande har en del kontakt med dem. Och Jonas var oerhört hyllad i Almtuna. Alltså spelarna som eh, spelar, det finns några spelare som spelar än idag där hyllar ju honom oerhört och eh, han lyckades ju väldigt bra och det var ju det som var kanske lite inkörsporten till också att han blev eh, elitserietränare så att säga sen är ju han företagsledare också framgångsrik, företag, framgångsrik ja. med de här leklanden som mm. han har haft tillsammans med en annan eh, Luleå-spelare också Uh, Gunnler heter han eh, som de är kompisar, det är ett gäng där uppe som är kompisar, både de som står i båset nu här, Roger mm. Åkerström och, och Bulan är ju också kompisar till, till med varandra här med Jonas Rönnqvist och man kan säga att Jonas, Jonas är ju en, en jag ska inte säga produktig men han, han vill ha ordning och reda han vill att det ska se ut likadant varje gång och han har en idé och att han vill att alla ska följa den idén och eh, det, det, det kan väl vara både, alltså både bra och uh, lite kontraproduktivt därför att det kan bli lite grått, det kan bli lite utslätat, det kan bli lite uh, alltså avsaknad av överraskningar kan man säga i spelet. Och det är ju det som är det svåra i ishockey eller i all elitidrott att man ska ha en linje, man ska ha ett fundament, man ska ha principer men man en, måste också ha styrkan att frångå dem. Uh, och då är det ju en timingsfråga när man ska göra det och inte och därför tycker jag de har gjort helt rätt som har värvat Linus Klasen till exempel därför att där får de den här uh, killen som, som liksom hela tiden strävar, av att kom, strävar på, uh, för att komma ut ur den här bubblan men Jonas har ju gjort Jonas Rönkvist och Luleå har ju gjort honom bättre också Linus därför att han har fått gått ner i vikt, han har säkert fått stränga order om hur han ska träna och han måste hålla sig till ett spelsystem men han är hela tiden den här killen som strävar ifrån det där spelsystemet och hittar man Alltså med de här bästa spelarna, Linus Omark är ju också en sån spelare. Skulle det bli lite mer ordning och reda på honom liksom i, i, i vissa fall och skulle han komma tillbaka till Luleå jag tror han skulle passa perfekt i Jonas Rönnqvist stall där. Därför att hitta de tajmingen mellan de här överraskningarna och den här lite bohemiska spelstilen och att bohemerna också kan följa så att säga systemet då blir det väldigt framgångsrikt. Så att eh, Jonas, eh, ja, mycket stor respekt för honom också och det jobbet han gör och den, den konsekvens han har i sitt träningsupplägg och sitt eh, ledarskap. Han skulle ju kunna garva lite grann ibland. Ja. Eh, han han <laughs> är, är ju det. så jädra... Eh, 
vad ska vi säga, återhållsam med känslorna mm. på det sättet. Va? Det skulle han väl kunna bjuda på ibland. Det tror jag både han själv och, och spelarna skulle känna. Och det finns ju där. Det finns ju där. Jag minns en gång jag var i Luleå och, och, och jobbade och det var, jag var där i flera dagar. Mm. Eh, och bor man på det fina stadshotellet där så kan man ju smita ner och träna på gymmet som ligger som väg i väg där. Eh, och då var han också där. Mm. Eh, men någon personlig tränare tror jag. Han håller väl sig borta från laggymmet antar jag. Och då fick jag en annan sida. Vi står där i liksom svettiga träningskläder och pratar. Och då var det lite mer garv och lite mer avslappnad. Men så fort han får de här lite prydligare kläderna på sig han är i en tränarmiljö då är det en, mm. en annan Jonas man träffar. Mm. Mm. Också det här du säger med ett kontrollbehov som jag ibland tror att han kan lida av. Det kan ju även återspeglas. Det var vid ett tillfälle han, han hade fått en krönika hade skrivit berättat för sig mm. och kommer fram och säger att han är väldigt upprörd över hur kunde det vara så här. Och jag fick förklara att ah, men riktigt så var det ju inte. Nu har du fått det här berättat fel. Ja, ah, jag måste kolla. Och, mm. och väldigt arg först när han hade fått en bild som han då trodde var korrekt och ville verkligen poängtera för mig att jag hade fel. Eh, sen kom han tillbaka, om det var dagen efter. Och, ah, ursäkta, ja, nu har jag liksom mm. läst. Nu har jag förstått. Det var inte riktigt så. Nej, men så Lule... När han blir lite rubbad ur sina liksom, eh, den mall han har bestämt, eh, då, då blir han lite stressad. Jag tror det gäller hela Luleå där uppe. Alltså Luleå är ju Norrbottens Djurgården, sa man en gång i tiden. Alltså det, det har ju varit... Eh, alltså de, de har ju varit... Eh, Norrlands svar mot storstaden, mot huvudstaden, mot, mot det etablerade Sverige kan man säga. Eh, och de har ju en, en sportchef där Lars Ostenbergström som är ömtåad som tus, tusan om man går på fel linje mot honom. Va? Så att hela den, den miljön där uppe tror jag bär lite grann på det här. Kom inte hit och lär oss hur vi är för det här. Här är det vi som liksom regerar. Lite den attityden mm. finns ju i i eh, kanske nollan generellt sett på många sätt. Men samtidigt men, är det ju men, bra också. Ja, det är ja. bra också, för det är den som har tagit dem långt också. Absolut. Det gäller att de hittar balansgången bara. Ja, och, och, och det är inget fel i det, men jag tror att det präglar alltså även Lundi ja. Hockey. Ja, men det gör det ju. Det gör det ju. Nu, nu går vi lite söderut ifrån Luleå och vi dimper ner till Ungsköldsvik där Anders Forsberg är huvudtränare. Eh, och vi har ju pratat ganska mycket om Forsberg <laughs> genom åren. Ni jobbade tillsammans i Hammarby under en kort tid i början på 2000-talet. Eh, han var ju där som juniortränare. Han har inga spelameriter alls knappt. Ja, han har spelat i, i Modo någonstans om det var i Öskål. Men är väldigt unga år. Men, ja, han var bättre på att ja, Han var ju puckelpiståkare och mm. slalomåkare och, och och förbundskapten för Puckelpistlandslaget i slutet på 90-talet. Ja. Och sen så eh, var han ju tre säsonger eh, scout för Ottawa Senators var bland annat inblandad i när de draftade Jakob Silverberg. Eh, och sen var han huvudtränare i Skellefteå som alla mycket väl vet och han fick gå därifrån innan laget vann guld och nu är han i Modo. Ja, vi har som sagt pratat en hel del om Forsberg. Ska vi försöka berätta något som lyssnarna inte vet om Forsberg? Vad skulle det vara? <laughs> Ja, alltså jag, kan ju, jag, jag känner ju Anders genom att jag har jobbat ihop med honom mellan 2001 och 2003 var det väl. Han gick till Djurgården också där från Hammarby till Djurgården och, och jag... Alltså jag upplever honom på, på lite schizofrent sätt kan man säga och att å ena sidan är han en väldigt bra ledare, mycket social, bra med, med spelare och med gruppen 
Eh, och jag, pratade, jag höll ett föredrag för Skidförbundet eh, vid något tillfälle för ett antal år sedan och då kom vi in på antal ledare med någon av deltagarna där som nu var, var en av förbundskaptenerna på, för något av, av grenarna i skidlandslaget och då berättade de just om Anders Forsberg att det var, och den här damen eller, eller kvinnan eller, eller tjejen sa att det var en av de bästa ledare hon hade haft, fantastiskt bra alltså jag tror att eh, min, min bild är att han är en väldigt bra ledare, han är väldigt social, han får folk med sig, han får folk att trivas. Jag jämför honom lite grann med Curry Lindström som jag har jobbat mycket med och som de, de gamla hockeykännarna känner kanske från 70, 80 och, och delar av 90-talet. Men jag, jag tycker att han kanske har haft en karriär, hur ska jag säga, karriärlyssnad som gör att han, han har så att säga manövrerat sig fram på ett sånt sätt så att han, 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 han tar chansen att komma fram i karriären och det behöver inte vara något fel i det men kanske har han inte gjort det på de djupa hockeymässiga meriterna alla gånger utan mer kanske just på sitt liksom, personliga sätt och, men när det är sagt då så vill jag också säga att han har ju naturligtvis en bred erfarenhet sen vi träffades på och jobbade med, ihop med varann eh, i Hammarby. Han har ju varit som du sa i Ottawa Senators, han har varit för, i förbundet, han har varit i Skellefteå och nu är han i mod. Och det är klart att eh, det är inte den Anders Forsberg som var för 10-15 år sedan. Men lite grann eh, eh, manövrerat sig fram till positioner, inte alltid på den här djupa kunskapen utan mer på kanske, jag ska inte säga duperande sätt, men, men på hans tills mötesgående personlighet som man har använt för att ta sig fram i karriären. Och jag kan ha vissa synpunkter på det. Jo, du har delgett om i några tidigare tillfällen också. Jag kan säga att min personliga relation med Anders är väldigt positiv i den meningen att han har aldrig varit något problem att ha att göra med, alltså prata med. Nu var jag inte inblandad i när han började ljuga runt lite grann där. Då vet jag att några kollegor blev väldigt förgrymmade på honom. Då han dyrt och heligt intygade att han inte alls var klar för mord och fast att han var det. Och i alla sammanhang, i alla sammanhang så är det inte bra att ljuga. Så det gjorde han och det ändrade med min bild lite grann av honom. Men annars de gånger vi personligen har haft med varandra att göra så har jag bara positivt att säga om honom. Väldigt trevlig och rak och väldigt passionerad för sporten eh, på ett sätt som jag, som jag tycker om. Eh, men på tal om passionerad för sporten. Här har vi ett litet tips till Norran kanske, om inte tidningen Norran redan gjort det här jobbet. Hans Wallsson är 47 år gammal och är väl huvudtränare får vi säga. Det är ju lite leading by committee där i, i Skellefteå, men det är ju ändå han som är den som har sista ordet sägs det. Ja, det får vi tro på. Hans Wallsson har alltså en lång karriär bakom sig i Kiruna. Om jag räknar rätt så har Hans alltså spelat 18 säsonger i Kiruna. Man borde egentligen, eller det här jag menar några kanske borde göra, det här kan ju vara världens mest bereste hockeyspelare. För skulle man räkna alla bussmil en kille som spelar 18 säsonger i Kiruna har gjort, det blir ganska många varv runt jorden det. Och när han inte spelar i Kiruna, för han har spelat mer än 18 år, då var det Boden och Kalix bland annat. Så att oj, oj, oj. Här har ni en kille som är rutinerad på att åka buss långt, långt, långt. Och här har vi verkligen en som gått den långa, hårda vägen, bokstavligt talat, till toppen till SOL. Han var J18-tränare i Skellefteå under några år. Han hade hand om deras J20-lag innan han då fick komma upp i högsta serien. Och de paralleller som direkt, eller jämförelser som spelarna gjorde när... 
Vad alla som klev in istället för just Forsberg var att lite tydligare båset, lite snabbare på att ändra om i laget och lite annorlunda personlighet överhuvudtaget än Anders Forsberg. Och det gav vi bra resultat första året, det blev guld. Hans Wallsson är den kille jag känner, eller den tränare jag känner sämst, alltså som jag nästan aldrig har mött personligen. Växlat några ord med bara, mött någon som spelare dock, jag kommer ihåg, han var, var en väldigt smart spelare. Och det är precis som du säger att, att han har en, en, en dimension när det gäller spelet som jag, som jag inte upplever att Anders Forsberg har och det är ju därför besluten om vad som händer på banan och vad killarna ska göra tror jag har blivit lite mer distinkt. Han är ju en helt annan typ än, än Anders. Han vill ju inte vara i rampljuset. Han är ju en, en, en jag på att säga, typisk Kirunabo som, som är ganska lågmäld men ändå handlingskraftig. Mm, det är en väldigt bra beskrivning. Det är min uppfattning också de gånger jag har träffat honom. Så att, eh, jag tycker att han gör ett väldigt eh, bra och sympatiskt intryck och, och man ser honom på bänken så lever han ju med i matcherna också utan överdrifter men, men han har också känslosamheten där så att eh, jag tror Skellefteå var ganska medvetna om vad de gjorde när de gjorde det här skiftet så att eh, Hans har gjort ett jättefint intryck på mig. Ja, en spännande personlighet och man nästan kan önska att han kunde liksom kliva fram lite ännu mer faktiskt. För det, det brinner också ett stort hockeyhjärta i honom och jo, men han är tror, ju skicklig tränare. Men andra sidan som du säger, det är hans natur om man ska vara den man är. Ja, jag tror att de hade, var lite fed up Skellefteå på att mm. det var Anders, mycket Anders Forsberg där. För han är ju bra på, du var ju inne på mm. det själv, att kanske skärma eh, medierna mm. Anders var. Alla, Bert Robertson alla... kan man ju säga också en som lätt kan hamna i rampljuset själv men Valsson är inte en sån och det känns som Skellefteå när det gäller nummer ett i ledarstaben då vill man inte ha en Bert Robertson heller Nej, man vill ha honom i gruppen en... men inte som Nej exakt och inte en ny Anders Forsberg heller som Nej, kanske sprang ganska fort till tv-kamerorna va? <laughs> Hans Valsson är inte lika snabbfotad i det avseendet Du, nu går vi vidare och då åker vi långt söderut ifrån Skellefteå och vi eh, besöker laget som var den yngste SHL-coachen om jag inte nu helt bland... Nej, så måste det naturligtvis vara. Han är bara 34 år gammal. Han är född 1979. Eh, herregud, han minns inte OSI Lake Borg. Då var han ett år gammal. Han heter Sam Halam, en riktig 08 från Västerort. Eh, 34 år som sagt. Han var back. Eh, inte så pjokig back. Han fick i alla fall spela tre matcher med AIK i högsta serien. Sen tror jag Eh, sen var det Bofors, eller Karlskoga mm. Bofors hette det på den tiden mm. Under ett antal säsonger eh, Om inte jag missminner mig Han spelade ju där först och sen blev sen han ledare precis. Men visst var det väl någon skadetrassel För han också att karriären tog jag slut kommer lite snabbare Jag kommer inte ihåg det, ja det kan hända Men jag törs inte gå in på, på skadehistorien Hos honom Men lång eh, tid i Karlskoga eh, Han kan verkligen, Karlskoga kan vi säga För förutom de åren som spelare, fyra år som spelare Så var han ju ledare där under ett antal år också väl sex år Tror jag. Han var assisterande coach i tre år och han var head coach i fyra år, sju år eh, innan han flyttade till Växjö och där han ju från början skulle vara assisterande coach men redan under den första säsongen där fick ju ersätta Janne Karlsson och Janne Karlsson fick sparken. Eh, Sam Halam. Jag tycker att det här är en av de mest spännande tränare som har kommit upp. Eh, alltså han har gått den långa vägen och varit nere verkligen på vad ska vi säga, börjat på gräsrotsnivå och jobbat sig uppåt successivt och var väldigt framgångsrik i Karlskoga när han var där. Eh, vann ett stort förtroende bland spelare och på orten där med sitt ledarskap. 
Och att göra det som stockholmare i en bruksort som Kallskoga, det är ganska bra gjort det. Då har man, då har man eh, använt eh, en smart eh, teknik för att, eller pedagogik för att göra det. Det är stor skillnad på förorten till Stockholm och Kallskoga. Ja, det, det är det. <laughs> eh, och anledningen ty- tycker jag att han, han eh, eller jag tycker att han är spännande, det är just att han har den här ganska fasta handen och ganska stringenta ledarskapet han kan verkligen säga ifrån han kan verkligen stå för någonting och liksom orka fullfölja det men samtidigt så att säga den här känslan att stå bakom sitt lag till varje pris och, och inte sälja det på något sätt i några sammanhang. Och jag tror att eh, som spelare uppskattar man det väldigt mycket. Och det där visar ju verkligen i början på den här säsongen, när det var riktigt tungt för Växjö. Ja. Oj vad han stod stadigt. Där. Ja, han pratade mycket om prestation, Exakt. inte så mycket ja, om resultat, precis. utan höll kylan där. Det, det möjligtvis kan ha synpunkter på, det, det är ju att han hoppade på så att säga det här jobbet att bli assisterande ja. i Växjö för, för Janne Karlsson därför att det fanns alltså det är klart att man måste ta chansen när man får ledare att, som ledare när man får ett elitserieuppdrag som det var då, SHL-uppdrag men samtidigt så tror inte jag att det var, jag, jag, jag tror att det fanns en, en, en plan där hos mm. Evertsson mm. sportchefen att när Janne Karlsson som hade varit i fem år tror jag eh, tränare där framgångsrik skulle växla så fanns liksom, då, då hade de redan värvat en, en ny tränare som skulle ta över. Jag tror den planen redan var på gång. Mm, det kändes ju som att det verkligen Och det kändes inte ja. bra just i den stunden Nej. och den hoppar samhallan på. Mm. Det kan jag ha lite synpunkter på men, men som sagt där känner man ju inte till eh, detaljerna bakom. Men där tog han chansen kanske på ett sätt men Ja, jag, jag tror ändå att det här är en av, om, om, om bitarna ramlar på plats, det är, det är ju som sagt resultatet som är väldigt avgörande när man kommer upp på toppnivå, så är det här en, en coming man när det gäller tränare som kan gå väldigt långt. Ja, det är min känsla också, speciellt efter inledningen på den här säsongen, hur han stod stadigt när det gick tungt och hur han, det, det blev ett lugn i laget, en tydlighet i laget och, och en bättre kvalitet på spelet eh, så småningom också där efter en tuff start. Eh, jag tycker också att det man möjligen då kan anklaga han för, det minns jag att jag skrev i någon vända där också i samband med hur han klev in där bakom Karlsson var att han var väl ivrig. Å andra sidan mm. gillar jag ju folk som är ivriga och vill framåt. Så att någonstans får man väl ta det som, som en positiv del på något sätt ändå. Jag tror att vi kommer att få höra talas mycket om eh, framgångar för samma land på olika sätt under en lång och fin karriär. Du, nu är vi framme vid den sista coachen och kanske den bästa liraren av dem alla. Jag vet inte, det får du avgöra också. Du hade honom ju, ni har vunnit guld tillsammans, ni har firat guld tillsammans. Eh, han är 57 år gammal nu, han var jätteduktig center när han kom fram i Huddinge. Kent Kenta Johansson. Eh, och framförallt ska vi säga att även om vi vet som följt hockey länge i Sverige hur duktig han var i Djurgården och han blev svensk mästare i Djurgården, hur duktig han var alla de här åren i Huddinge, så spelar han faktiskt bara två år i högsta serien i Sverige under sin spelarkarriär eh, och blev ju aldrig i närheten av så stor som han blev i Lugano i Schweiz. Där är han megastor. Även om han sen återkom som tränare och tyvärr fick gå, men det var någon galen ägare som inte begrep riktigt, verkar det så. Men han vann mästerskapet i Schweiz tre gånger. 
Eh, och han har två SM-guld. Så fem gånger har han blivit mästare. Han vann också poängligan i slutspel på tal om bäst när det gäller i Schweiz. Tre av de där f- tre guldåren. Alltså samtliga. Eh, eller nej, det var inte kanske guld. Han, tre gånger vann han poängligan i slutspelet i Schweiz ska vi säga. Han var bäst i målskytt vid två tillfällen också. Fantastiskt fin spelarkarriär. Otroligt klok spelare. Kommer sen in som tränare i Huddinge. Eh, var i Huddinge. Södertälje, Nyköping och Djurgården eh, i olika roller. Och det var lite fram och tillbaka och snabbt vidare till andra klubbar innan han hittade hem i Timrå. Eh, där han var i totalt en, två, tre, fyra, fem säsonger i Timrå. Och gjorde väl Timrå till ett respektabelt lag i högsta serien kan man säga. Eh, sen var det HV71 i två år. Sen var det den här misslyckade tiden i Lugano. Sen var det Göteborg i tre säsonger. Eh, och han klev in istället för Patrik Ross i Örebro i början av den här säsongen. Och ja... Det här är en kille du känner mycket det var Det var en lång karriär, ja. <laughs> ja, det är ju det. Alltså, Kenta har ju, ska, ska vi säga, står för många av de här karaktärsdragen som jag uppskattar väldigt mycket hos en spelare. Han spelade ju väldigt länge i Huddinge ända fram till han var 26 år. Så han var trogen sin moderklubb så att säga trots att han hade väldigt många erbjudanden just från oss storklubbar om man kan säga så Djurgården AIK och även Hammarby som då konkurrerade flera av dem till Huddinge. Huddinge satsar ju väldigt hårt och var väldigt nära att gå upp i elitserien. Han stannade i sin moderklubb och var solidarisk och, och, och ville gå upp med sin moderklubb, ville hjälpa dem. Och bara det draget i att inte, som vi talade tidigare om Sam Hallan som tränare, ta chansen när den dyker upp, ta det där feta kontraktet i varje pris. Även om han, han, han hade säkert ett bra kontrakt i Huddinge också. Det var ju det som jag tycker är ett karaktärsdrag som visar vad det är för person. Och det fick jag ju verkligen svart på vitt på när jag hade honom som spelare. Många ser ju honom som en stor lirare och som eh, gör göra många poäng och, och ha en st- fantastisk eh, speluppfattning och allt det där. Men han var också en grovjobbare. Han var en kille som täckte skott. Han var en kille som gick in och tog stryk för laget. Han var en, han var en lagspelare samtidigt som han var den här eh, stora spelskickliga spelaren. Och det det tror jag kanske har kommit bort lite grann i hans ledarskap också. Alltså den här solidariteten mot klubben och mot laget som jag tycker att han har även som, som ledare. Och därför tycker jag det är ett väldigt bra val av Örebro att ta in honom. Och jag ofta får ju så att säga äldre tränare kritik för att de är för gamla och avdankade när de kliver in. Kenta har ju har ju till exempel fått ett sånt nu då att man satsar på honom. Torgny Bendelin har fått lite grann av den kritiken också. Men ofta blir vinet godare ju längre det står. Det goda vinet ska ju lagras och eh, så är det ofta. Jag, jag kan känna det själv nu när man kommer in som, som ledare för damkronorna i mitt fall att man har en annan, ett annat lugn och en annan distans till uppgiften och det upplever jag att Kenta har också. Så att jag tycker det är ett väldigt bra val och jag tycker vi ska värna om de här lite äldre tränarna också som vill fortsätta, orka fortsätta för de, de har varit med om, om väldigt mycket som de kan överföra till spelarna och speciellt i skarpa situationer för då gäller det verkligen att, att eh, ha en kyla och ha lite distans och inte stressa upp sig och, och, och så vidare och jaga det här resultatet till varje pris utan liksom våga stå i frontlinjen där när det gäller som mest. Och, eh, så Kenta har tycker jag både som spelare och, och tränare alla de personliga egenskaper som man vill ha 
som eh, i en ledande position. Ja, jag har också mestadels gott att säga om Kenta. Jag tycker han har gjort mycket bra jobb på många håll. Det funkar inte riktigt kanske som man vill i Frölunda men det beror på mer saker än honom vill jag påstå. Och sen måste jag säga... Nu har inte jag många alla... som har lyckats där. Då. Nej, det, det, var, det, det är en Conny Evensson men han vågade inte fortsätta när han hade tagit upp dem till elitserien för då ansåg han att pressen blev för hård och laget var för dåligt så fick andra ta vid som sen fick sparken. Så att, <laughs> Göteborg är en väldigt Göteborg speciell, är en väldigt speciell ja. plats. Men, men det jag reagerade lite grann på... Det är spännande med åsikter och all respekt för vår kronikörkollega nu för tiden, Johan Garpenlöv. Men oj vad Garpen dömde ut Örebro för att plocka in Kenta Johansson och dömde ut Kent Johansson som en omodern gammaldags tränare som inte hade något att tillföra modern mm. hockey. I stort sett var det där det gick ut på. Ligger det någonting i det? Eh, nej, jag tycker, inte, jag tycker faktiskt inte det. Jag vet att min vän Vikegård också har ifrågasatt hans passion men det är ju inte de som alltid skriker och gapar och, 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 och visar stå längst fram eller som vi har sagt tidigare snabbast i tv-kamerorna som, som det är inte det som, som är entusiasm det är inte det som behöver prägla så att säga, den passion man har. Och vi har ju två, två ledare här, både Kanta Johansson som då har fått den kritiken för att vara så. Men sen har vi också Roger Melin mm. som har också det här lite återhållsamma och, och, men också väldigt passionerade ledarskapet men som inte har fått kritik. Så att det, det hänger inte ihop den här kritiken lite grann och jag tror att eh, när jag hade Kanta som spelare och när jag har sett honom spela även i Lugan och så vidare så det var ju inte den killen som liksom var åkte fram till domaren och sa att jag hade andra passen. Det var inte den killen som gick till media först. Det var inte den killen som, som så att säga, såg till att han stod i frontlinjen. Han har ju varit den typen av personlighet i alla år. Och det är väl det absolut viktigaste av allt för en coach när du kliver in där? Var dig själv? Ja, absolut. Var dig själv. Och det har Kenta varit och det har Roger Melin varit om vi nu tar. Och det har, tyckte jag att Torge Brendelin har varit också om vi nu går till de äldsta tränarepresentanterna i elitserien. Så att All heder åt det. Det tycker jag är en bra avslutning på det här programmet. Mm. Och det har varit jättekul att gå igenom alla. Och det är tolv tränare som vi återigen ska poängtera det du sa. Att det finns nära på 3000 svenska tränare som skulle kunna ha de här jobben. Det är bara tolv som har dem. Det är mm. de här tolv. Och det är av en anledning. Det är just de tolv. Vi ska nu berätta också att nästa vecka kommer vi inte ha en podd. Vi ber om ursäkt för det. Men du ska på landslagsuppdrag med damkronorna till Tyskland och då är det full fokus på det. Så vi tar helt Nej, enkelt men. lite poddledigt. Vi tycker vi kan göra det med hyfsat gott samvete som vi har poddat både julafton och nyårsafton. Så det betyder att vi är tillbaka nästa gång den 14 januari. Och då ska vi prata väldigt mycket om OS. Då har vi ett klart OS-lag, ett herrelag. Vi har ett klart damlag också tror jag. Va? Ja, Nej, ja, fj- det är den dagen. Den dagen tar de ut, tar ut dem. Så vi får se hur vi kan ja, Kanske ha lite att bjuda på kanske där. Har kanske har ja. ja. Det kommer vi göra då hur som helst. Så att, eh... Och sen har ju Tre Kronor varit igång med ett antal landskamper. Vi kan ju kommentera Exakt, vad som vad har hänt har med både NHL och, och även nu i Ryssland som, som de är i nu och så vidare. Hur det ser ut inför oss. Ja, så 14 januari är vi tillbaka. Till dess, god fortsättning. Ha det trevligt. Tack för den här gången. Ja, gott nytt år. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.